0: Die meisten von euch haben beim Eingang schon so ein Blättchen bekommen. Darauf ist der Predigtext drauf und den neuen wendlichen Text, den wir dazu werden anschauen werden. Wer es noch nicht hat, kein Problem, es hat beim Ausgang noch, dann könnt ihr es einfach beim Ausgang mitnehmen. Und falls ihr in der nächsten Woche mal Zeit habt, schaut doch nochmal auf das Blättchen und dort über den Text noch chli Wir hören auf einen Predigtext aus dem Psalm 16. Ein güldenes Kleinod David. bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all meinen Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinen Mund, in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heilige die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und wonne zu deinen Rechten ewiglich. Der König David ist einig mehr in einer bedrohlichen Situation. Er sagt uns nicht genau, was es für eine Situation ist. Aber wenn wir den ganzen Psalm anschauen, dann merken wir, es geht ums Leben. Der David er schreibt nämlich vom Tod. Vom, von der Verwesung im Grab. Der Psalm 16 ist ein Gebet von David, wo er vor Gott um sein Leben ringt. Er bekennt, dass Gott der Herr von seinem Leben ist. Und aus diesem Bekenntnis wachste ihm eine teuflige Zuversicht und Hoffnung, dass Gott ihm beisteht und ihn selbst durch den Tod wird durchtragen. Die Bitte an Gott ist ganz kurz und prägnant formuliert. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ein ganz einfaches Gebet. Ohne Firlifanz, ohne Blumenschmuck, einfach ein Schrei zu Gott: Hilf! Der David er könnte seine Privatarmee zu Hilfe holen, er könnte seine Diener rufen, er könnte irgendwelche Verbündete zu sich holen. Aber er ruft zu Gott. Und seine Begründung ist, im Vers 1, er ruft zu Gott, denn ich traue auf dich. Gott, hilf mir, weil ich mein ganzes Vertrauen auf dich setze. Wer kann mir helfen als du allein? Auf den kurzen Hilfeschrei folgt ein Bekenntnis. Und der erste Teil von Psalm 16, dort bekennt sich der David zu Gott als seinem Retter. Er bekennt sich zum Bundesgott von Israel, zu dem, was sein Land befreit hat, sein Volk befreit hat aus der Gefangenschaft. Im zweiten Teil vom Psalm 16 schreibt der David von der Zuversicht, die aus diesem Bekenntnis rauskommt. Das Segen, wo aus dem Bekenntnis zum Bundesgott von Israel fließt Gott wird ihn segnen und ihm beistehen. Das Bekenntnis fährt im Vers 2 an. David sagt, ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja mein Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Der David betet zu Gott und bekennt vor ihm: Du bist der Gott von Israel, du bist mein Gott und mein Herr. Du allein. Auf den ersten Blick ist das Bekenntnis vielleicht banal. Also, das hat man ja schnell gesagt: Gott, du bist mein Herr. Und das ist auch etwas, wo wir in ganz vielen Worship-Liedern singen. Von Jesus als Herr. Ist das nicht Standard? Wir müssen uns vergegenwärtigen. Der David ist der König von einem ganzen Land. Er ist der Höchste im Land. Er ist der, der sagt, was durchgeht. Er ist der, der schaut, dass es den Leuten gut geht. Und in seiner höheren Führungsposition bekennt er, nicht ich bin der Höchste, sondern Gott. In der Umwelt, bei den anderen Völkern rund um Israel herum, dort haben sich Könige viel eher selber zu Göttern gemacht und sich anbeten abette Wir lesen das zum Beispiel ein bisschen später bei Daniel, dass man nur den König anbeten durfte. Und David, ihm ist es klar, nicht ich bin der Wahrkönig, sondern Gott ist der wahre König. Nach dem ersten Bekenntnis zu Gott aus seinem Herr sagt der David weiter, ich weiß von keinem Gut außer dir. Gott, du bist das Gute in Person. Du bist alles was ich hatte. Du bist mein ganzes Glück. Und im Vers 5 fährt der David weiter und sagt, Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Mein Gut und mit Teil, was meint der David damit? Wir kennen den Ausdruck Güter und Ländereien, ein Bauergut, das ist ein Besitz. Der David sagt also, Gott, du bist mein ganzer Besitz. Also nicht in dem Sinn, dass der David Gott besitzen würde, aber dass der David sagt, nichts, was ich besitze, ist so wertvoll wie du. Alles, was ich habe, bist du Gott. Seine ganzen Ländereien, seine ganzen Schätze sind nichts wert im Vergleich zu dem, was Gott für ihn ist. Wir Menschen, und dazu gehören besonders so ich, haben unser Leben gerne selber im Griff. Wir sind gern der Schmied von unserem eigenen Glück. Wir freuen uns über das, was wir erreicht haben. Ob das ein Diplom ist, ob das ein Haus ist, ob das Kind oder Grosskind si. Wir freuen uns über das, was wir erreicht haben. Das, was wir uns geschaffen haben. Und der David, er hätte alle Grund gehabt, für uns zu ziehen, auf das, was er erreicht hat. Vom Hirtenbub zum König. Macht das mal. Aber der David bekennt, Gott, du bist mein höchster Gut. Alles, was zählt in meinem Leben, das bist du. Der David als König von Israel sagt ganz offen und ehrlich, Gott, du bist mein Teil und mein Gut, alles, was ich kann. Und so erwartet der David das Gute in seinem Leben. Er setzt seine Hoffnung nicht auf sich selber oder auf seinen Besitz, sondern er erwartet alles aus der Hand von Gott. Mit dem Verweis auf das Los, das der David hier nennt, sagt er nimmt er Bezug auf ein Bundessagen, wo Gott seinem Volk gegeben hat. Gott, was sein Volk aus der Sklaverei ausgeführt hat, durch das Schilfmeer durchbewahrt hat und ihnen ein Land gegeben hat. Das verheißnige Land. Der David weiß, dass es das Beste ist für ihn persönlich und für das ganze Land, wenn sie auf Gott vertrauen. Und so hat es Gott in der Vergangenheit bewiesen, und so wird Gott eure Zukunft machen. Nach dem ersten Bekenntnis von David folgt sein erste Fazit im Vers 6. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Was du mir für das Leben geschenkt hast, sagt der David zu Gott, ist mir zu einem fruchtbaren Stück Land geworden. Es macht mich glücklich. Du machst mich glücklich. Gott, du hast mir alles gegeben, was ich brauche. Was für ein Bekenntnis von David zu seinem Gott. Wenn ich das habe, dann fehlt es mir an nichts. Dann ist alles, was ich mir erarbeitet habe, alle Besitz, ich habe, nichts wert. Jetzt müssen wir uns noch einmal vor Augen führen, in welcher Situation der David war. Der David fährt im Psalm an, Gott behütet mich. Der David ist irgend in einer Notsituation. Das Bekenntnis zu Gott kommt nicht aus Wohlstand, kommt nicht, dass er voll im Komfort ist. Sondern das Bekenntnis kommt aus einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Selbst in der Not, oder vielleicht gerade weg der Not, bekennt der David: Gott, du bist mein Alles. Du bist alles, was ich habe und alles, was ich brauche. Am Davids Bekenntnis ist zweiteilig. In den Versen 1 und 2 Vater an, und in den Versen 5 und 6 geht es weiter und zwischendrinne, geht er darauf ein, was das Bekenntnis zu Gott für einen Einfluss hat, auf seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe meinen Gefallen an den Heiligen, schreibt er im Vers 3. Jetzt Heilige, was ist das genau? Keine Angst, David hat nicht irgendwie Heilige abbettet oder irgendwelche Ikonen Der gehabt. Heilige ist ganz einfach ein Ausdruck für die, wo an Gott glauben. Für das Volk von Gott. Die Folge von David David's im Glauben ist, dass er Gemeinschaft sucht mit denen, die den gleichen Glauben haben wie er. Gerade besonders im Anblick von Not und Leid ist die geistliche Gemeinschaft mit Leuten, die das gleiche Bekenntnis zum gleichen Gott haben, unglaublich wichtig und das ist der zentrale Weg, wie Gott das Leid von seinen Kindern auch lindern. Will. In dem, dass er uns zusammenführt in seine Gemeinde, uns vereint als Heilige von Gott. Und das ist etwas, wo wir heute genau gleich erleben können wie der David den Sommern, dass wir in der Gemeinschaft sind von Gottes Kindern. Gott hat uns in eine Familie eingestellt mit Brüdern und Schwestern, die an gleich Gott glauben. Zusammen können wir der gute wie auch der schlechte Zeiten gehen. Zusammen können wir Freude aber auch Leid teilen. Und in all dem innen können wir uns gegenseitig ermutigen und stärken, an unserem Bekenntnis festzuhalten zu Gott, zu unserem Herr. Mit der Zuwendung zu. So zum Volk von Gott, zu den Gotteskindern, wendet sich der David gleichzeitig auch ab von den Gottlosen. Im Vers 4 schreibt er: Aber jene, die anderen nachlaufen, werden viel Herzleid haben. Drum nennt der David nicht mal ihren Namen. Er wendet sich ab, wo die Gottlosen, die werden sein Gottesvertrauen nicht stärken, sondern ihn um auf Abwägen bringen, so, dass viel Herzleid kommt. Der David pflegt also die Gemeinschaft mit denen, die denselben Glauben haben. Der David hat sein Gott Gottvertrauen bekennt. Er hat gesagt, Gott, du bist meine Hilfe und hat es eben immer gefunden. Gott, ist sein Retter und die Gemeinde von Gott ist sie Zufluchtsort. Der Psalm könnte hier eigentlich schon fertig sein. Der David hat ein Glaube an einen Gott, der ihn rettet, eine Familie, wo er geborgen ist. Aber er schreibt weiter und der zweite Teil, dort beschreibt der David, was für einen Säge aus dem Bekenntnis herauskommt, dass er Gott als sich Herr bekennt. Der zweite Teil, der fängt an mit einem Lob im Vers 7. Ich lobe den Herrn. Und David schreibt auch, wieso dass er Gott lobt. Er lobt Gott, der mich beraten hat. Auch mahnt er mein Herz des Nachts. Ist vielleicht jetzt nicht gerade der Grund, wieso dass wir loben wollen, wo Gott uns ermahnt und uns lehrt, uns sagt, was wir sollen. Gott hat David gemahnt durch sein Wort, durch Propheten und vielleicht auch durch persönliche Begegnungen. Und Gott erinnert David durch sein Gewissen immer wieder daran, an dem festzuhalten, was Gott ihm gesagt hat. Und so ist für David die Mahnung, die Lehre von Gott nicht eine Last, sondern er versteht es als ein Schutz. Ein Schutz, der David ermöglicht, Ganz bei Gott zu bleiben. So dass der David die ganze Zeit Gott vor Augen hat. Der David lebt in ständiger Verbindung mit Gott. Gott ist sein Fokus und sein Ziel. Gott steht am David zu der Seite. Und darum weiss der David, ich werde nicht wanken. Es kann kommen, was passiert. Ich habe Gott an meiner Seite. Mir kann niemand und nichts etwas antun. Und ich stelle mir der David vor, wie ein kleiner Bub, der auf dem Spielplatz spielt und plötzlich kommt aus dem Gebüsch eine grosse deutsche Docke. Und baut ihn an und er verschrickt den Bub. Er rennt zum Vater, klammert sich an das Bein vom Vater, schaut auf. Der Vater gibt ihm die Hand. Und augenblicklich weiss der Sohn, ich bin in Sicherheit. Mein Vater der schaut. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Der David ist erfüllt von einer Freude. Er ist sich sicher, dass Gott mit ihm ist. Gott ist sein Beschützer und sein Retter hier auf der Erde. Und Gott wird selbst im Tod, im Bista, und ihn zu neuem Leben erwecken. Denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Der David bekennt Gott aus sie her. Und spricht Hoffnung aus, dass Gott ihn nicht der Verwesung wird überlassen, sondern ihn wird aus dem Tod herausführen. Und so hat der, Hoff, der David eine Hoffnung, die ganz viele Leute in dieser Welt nicht haben. Viele Leute haben Angst, was wird fünf Minuten nach dem Tod sein? Ist dann alles vorbei? Alle Hoffnung weg? Was wird denn sein? Und David, der David da weiß, ob ich leben oder ob ich sterben. Ich bin der Hand von Gott. Und David seine ganz Hoffnung, sein ganzes Vertrauen ist Gott. Er ist sein Beschützer. Er ist der, wo ihn selbst im Tod nicht loslässt. Der Glaube von David ist unbeschreiblich gross. Und seine Hoffnung, die aus diesem Glauben rauskommt, dreht ihn durch. Selbst wenn er heute sterben sollte, weiss er, es ist nicht alles vorbei. Ich bin der Hand von Gott. Der Tod der kann nichts ändern an Gott und an seiner Beziehung zu Gott. Denn Gott ist der Herr über die Lebigen und über die Toten. Die Gewissheit, die David hier im Psalm 16 ausdrückt, die erfüllt sich rund 1000 Jahre später durch einen Nachkommen von David. Jesus Christus kommt als Sohn von Gott auf die Erde und erfüllt die Hoffnung, die David 1000 Jahre vorher gesagt hat. Jesus überwindet den Tod. Und du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Der Petrus nimmt in der Pfingstrede auf diesen Psalm Bezug und sagt, schon der David hat gewusst gehabt, dass Jesus, der Heilige von Gott, wird auferstehen. Gott weckt Jesus von der Toten auf und besiegt damit den Tod. Alle, die an Jesus Christus glauben, werden wie er nicht am Tod überlassen, sondern zu neuem und ewigem Leben auferstehen. Und der Paulus, der geht uns im Römerbrief, den Beweis dafür. Im Römer 10, Vers 9, wir haben es in der Einleitung schon gehört, schreibt der Paulus, Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Genau der Glaube hat der David er bekennt Gott, du bist mein Herr. Du wirst mich auferwecken, so wie du Jesus auferweckt hast. Wahrscheinlich hat der David noch nicht in vollem Mass verstanden, was er da geschrieben hat. Was das für eine Hoffnung ist. Aber die Hoffnung hat ihn durchgetreten und er hat gewusst, ich werde nicht am Tod überlag bleiben. Und so ist Jesus... Erfüllung der Hoffnung, die an Ostern aufersteht. Als Erste von der so wie wir alle, die an Jesus glauben, auch werden auferstehen. Dank Jesus Christus gilt die Hoffnung, die wir vom David gelesen haben, im Psalm 16, an uns allen, die das gleiche Bekenntnis haben. Jesus, du bist mein Herr, du bist der Auferstandnig und so wie du, wieder auch ich auferstehen. Aus dem Vergleich vom Psalm 16 mit dem Römer Kapitel 10 sehen wir, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus ein unglaubliches Segen mit sich bringt. Wer Jesus bekennt, der wird gerettet, schreibt der Paulus. Der wird am Machtbereich vom Bösen entrissen und kommt in die Herrschaft von Gott, ins Reich von Gott, in die Familie von dem Gotteskind. Der David, der schreibt es nicht ganz mit der gleichen Worten, aber im Vers 11 schreibt er mit anderen Wort das Gleiche. Du Herr, tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist die Freude, die Fülle und Wonne zu deinen Rechten ewiglich. Jesus Christus, er ist uns zum Weg zu Gott geworden. Und wir werden gerettet durch ihn und kommen, wie es der David schreibt, in die Gegenwart von Gott, wo ewige Freude und Fülle ist. Wenn wir mit dem David und dem Paulus zusammen Jesus als unseren Herrn bekennen, dann gibt uns Gott sein Geist, wo uns schon heute Anteil gibt an dieser ewigen Freude. Gibt. Er gibt uns Gewissheit, dass wir Kind von Gott sind, dass wir nicht am Tod werden überlassen werden, sondern dass mit dem Tod die ewige Freude bei Gott anfängt. Und drum lass uns festhalten am Bekenntnis zu Jesus Christus als erkreuzigt und auferstandener Herr, als Sohn von Gott. Der, wo für uns der Weg zum Leben ist. Der, wo uns in die ewige Freude und Fülle bei Gott bringt. Und wir wollen jetzt zusammen mit dem David und mit dem Paulus das bekennen. Ich lade alle ein, die das Bekenntnis haben, jetzt aufzustehen. Und wir wollen miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. Und so wie wir das jetzt wir dürfen gerne aufstehen, so wie wir das jetzt miteinander bekennen, so werden wir es jeden Tag von unserem Leben bekennen. Jesus aus unser Herr. die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen.